0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos ejercicios fundamentales en el gimnasio. Sentadilla y peso muerto. Vamos a ver si son ejercicios lesivos o no, y la evidencia científica que los respalda. A pesar de que existan personas o incluso profesionales de la salud que te digan que un ejercicio es lesivo o no, la verdad es que es más lesivo no hacer absolutamente nada. Se llega a decir que el peso muerto o la sentadilla son ejercicios lesivos, y que por lo tanto son peligrosos y que los tienes que evitar a toda costa. Este tipo de idea solamente va a hacer que te frustres y que pases una eternidad en la caminadora. Es por eso que es importante explicar ese miedo infundado a estos dos ejercicios. Si nos ponemos a analizar el riesgo, podemos decir que si algo es 100% seguro, es 100% inútil. Cualquier actividad física que lleves a cabo por primera vez en un gimnasio tiene como único objetivo producir una adaptación positiva. Es decir, cuando estés llevando a cabo un ejercicio, debes generar un cierto nivel de estrés, el cual tiene que ser lo suficientemente bajo para que te puedas recuperar y lo suficientemente alto para que provoque una adaptación. Y esta es una regla básica de la vida. Tal vez hayas escuchado analogías de coaches motivacionales que te dicen que si no sufres no vas a crecer, o que lo que no te mata te hace más fuerte. Quitándole el aire motivacional a esto, es verdad. No puedes generar adaptación o crecer si no existe un estrés de por medio. Entonces, esto no se trata de eliminar el riesgo, sino de gestionarlo. Y el primer paso es cuantificar el riesgo real. Cuando te paras en un gimnasio, tienes que dejar fuera siempre el ego. Sobre todo si estás intentando generar adaptaciones a un ejercicio con el cual no estás familiarizado. En este caso, si hablamos de sentadilla o de peso muerto, obviamente no vas a empezar cargando el doble de tu peso corporal. Y a pesar de que no haya una recomendación absoluta para todos, tú sabes cuánto peso puedes levantar sin lastimarte. O en otros casos, ¿sabes cuánto peso puedes colocar en tu espalda, hacer una sentadilla y pararte sin ningún problema? A pesar del extenuante y lo peligroso que puede parecer levantar pesas, la evidencia científica dice que es más lesivo otro tipo de ejercicios que levantar pesas. Se producen más lesiones en deportes como el fútbol, el básquetbol o solamente correr. Cada 100 horas de entrenamiento se producen, por ejemplo, 6.2 lesiones entre los practicantes de fútbol, comparado con .0035 en el caso de las personas que levantan pesas. Sin embargo, la opinión generalizada sigue siendo la contraria. Las pesas son lesivas. O al menos son más lesivas que practicar cualquier otro deporte. Esto lo podemos observar también con la crianza de los hijos. Como padre, uno quiere que sus hijos tengan una salud óptima y que practiquen algún deporte con regularidad. Inscriben a sus hijos a deportes como béisbol, básquetbol o fútbol. Pero si el niño decide practicar powerlifting, sus padres le van a decir que es algo muy peligroso. Pero ahora vamos a ahondar un poco en estos dos ejercicios, empezando por la sentadilla. La sentadilla incluso sin barra es uno de los ejercicios más completos que existen. Aparte de tu fuerza, nos da una buena idea de tu movilidad en tobillos, cadera y espalda torácica, así como grado de activación de los glúteos. La sentadilla fortalece cada músculo de tus piernas y core, o sea el abdomen, incluso hay estudios que dicen que te puede ayudar a correr más rápido y a saltar más alto, además de mejorar tu flexibilidad y tu movilidad. Realmente la sentadilla es un ejercicio que trae bastantes beneficios, pero entonces ¿dónde es que se centran los miedos? En las rodillas y en la espalda baja. Empezando por la rodilla, esta revisión de la literatura dice que las sentadillas no solo son seguras para las rodillas, sino que también pueden ayudarte a prevenir lesiones en ella, de hecho, la sentadilla puede ser parte de la rehabilitación de ciertas lesiones de esta articulación. Lo más importante al momento de proteger tus rodillas es evitar que colapsen hacia adentro mientras levantas peso. Si esto te pasa, baja el peso y piensa en abrir más las piernas. Otra cosa que no debes de olvidar es que debes de siempre mantener la planta de tu pie totalmente apoyada, nunca despegando los talones. La otra acusación de la sentadilla es que te va a dañar la espalda. De hecho, la columna es capaz de soportar cargas pesadas mientras no haya rotación, pero debemos repartir dicha carga adecuadamente. Para ello, la espalda debe de mantenerse recta, o más bien, con la curvatura natural de la zona lumbar. Si te inclinas demasiado hacia adelante, tu torso sí puede poner una carga excesiva en tu espalda baja. Y que tampoco se te olvide que debes de tomar aire antes de empezar la bajada, aguantando la respiración durante la repetición para aumentar la tensión intraabdominal. Si revisamos los estudios, encontramos mayor prevalencia de dolor de espalda en personas inactivas que en levantadores de peso retirados. Otra contraindicación sobre la sentadilla es que no bajes tanto. Pero aquí la realidad también es otra. Tu sentadilla parcial solamente te va a traer un beneficio también parcial. La sentadilla profunda trabaja en mayor medida los glúteos, tanto si hablamos de desempeño como de estética. Sales perdiendo si dejas los glúteos fuera de la jugada. Cuando hablamos de sentadilla está más que claro que no todo el mundo está adaptado para hacer este ejercicio. De ahí surge el famoso botwing, que es cuando las personas con una movilidad limitada bajan del paralelo. Es decir, cuando estás haciendo una sentadilla y estás completamente paralelo al piso, es decir, en un ángulo de 90 grados, cuando rompes ese paralelo y vas más allá de 90 grados, si no estás adaptado a este ejercicio vas a hacer una pequeña contracción hacia enfrente. La pelvis se rota y vas a perder la curvatura natural de la lumbar y esto sí aumenta significativamente el riesgo de una lesión. La regla general debería ser bajar tan profundo como puedas sin perder la integridad de la espalda y sin hacerte para enfrente. Ahora hablemos del peso muerto. Sin lugar a dudas este ejercicio es la expresión máxima de fuerza bruta, ya que recluta el mayor número de fibras musculares al hacerlo. Pero también es uno de los ejercicios que más mala fama tienen y todo apunta a lo mismo te van a decir que te vas a lastimar la espalda. Para entender esto vamos a hacer una pequeña analogía. Imagínate que vas a construir un puente. Para ello, naturalmente vas a requerir materiales que te permitan crear un puente fuerte y resistente para todo lo que pase sobre él. Incluso el sentido común nos diría que si compras materiales baratos o de muy mala calidad, el puente va a colapsar. Pues bueno, nuestra espalda no es la excepción. Si quieres evitar lesiones, el peso muerto es uno de los mejores ejercicios para fortalecerla. Obviamente si lo realizas bien, no supone ninguna presión excesiva sobre las vértebras, ya que son los músculos en sencillos que realizan el movimiento, no la columna. Pero aquí también ocurre un error común al intentar hacer peso muerto, y este es encorvar la espalda. Este movimiento transfiere la carga desde los erectores de la espalda a las vértebras y ligamentos, aumentando el potencial lesivo. Mantener la barra lo más cerca posible del cuerpo, más o menos rozando las piernas, reduce también la presión. Por lo general, uno encorva la espalda cuando está trabajando con pesos con los cuales no se puede hacer una repetición bien. Uno de los pioneros especializados en el cuidado de la columna, Alf Nachemson, de Suecia, calculó la presión intradiscal en diferentes actividades. ¿Y sabes qué es lo peor para tu espalda? Sentarte con la cabeza hacia adelante. Probablemente lo que estás haciendo en este momento. Por supuesto que un peso muerto supone más tensión en tu espalda que la silla. La diferencia es que el movimiento dura unos cuantos segundos, mientras que tú pasas horas y horas sentado. Y esto es más lesivo para tu espalda que levantar pesas. Si te cuesta trabajo hacer peso muerto, intenta probar otra versión como el peso sumo, donde al distanciar las piernas mantienes el torso más recto y reduces la tensión en la espalda lumbar. Podemos concluir entonces que estos ejercicios no son necesariamente lesivos. Es más, pueden traer ciertos beneficios a tu salud a largo plazo. Al llevar a cabo cualquier tipo de actividad física debes de saber que si no hay riesgo no va a haber recompensa, por supuesto que si quieres notar alguna mejora te va a tener que costar. El problema no es el ejercicio en sí, sino una mala ejecución. Pero aquí hay un detalle, no solamente porque un ejercicio no sea lesivo significa que lo tengas que hacer estando lesionado, no se aplican los mismos criterios para una persona que está sana que una que se está recuperando de una lesión. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Espero que le pierdas el miedo a estos dos ejercicios que, como te puedes dar cuenta, te traen más beneficios que problemas. Nos vemos en la que sigue.